0: Olá pessoal, nós vamos agora continuando com o nosso, nosso sétimo podcast do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz e a gente está falando ainda sobre o primeiro item da lista dele dos sete componentes para a gente alcançar a felicidade né? ou pelo menos um caminho, né? e aí ele continua descrevendo sobre felicidade, agora ele vai falar sobre felicidade no cérebro Além desses sinais, vocês descobriram mais evidência, que a felicidade causa o sucesso quando começam a examinar como as emoções positivas afetam o funcionamento do nosso cérebro e alteram o nosso comportamento. Os psicólogos já sabem há um bom tempo que as emoções negativas limitam nossos pensamentos e amplitudes de ações e que teve um importante propósito evolucionário. Na época da pré-história, se você tivesse um tigre de dentes um tigre dentes de sabre correndo em sua direção, o medo e o estresse ajudavam a liberar substâncias químicas para prepará-lo para lutar contra o tigre, o que nem sempre levava a um final feliz, ou fugindo dele em uma competição que você também poderia acabar perdendo. Mesmo assim, essas duas opções ainda eram melhores do que não fazer nada e simplesmente esperar pelo ataque. Então seria o propósito evolucionário das emoções positivas? Então qual seria o propósito? Ele pergunta. Até recentemente os cientistas se, faziam, se satisfaziam em dizer que a felicidade só nos faz, só faz nos sentirmos bem, e as investigações terminavam por aí. Felizmente, os últimos 20 anos mudaram tudo isso. Extensas pesquisas revelaram que na verdade tem um propósito evolucionário muito importante o que Bárbara Fredrickson chamou de Broadening and Building or Teoria, ou teoria das, da Expansão e Construção. Em vez de restringir as nossas ações a lutar como fugir ou como fazem as emoções negativas, as positivas expandem o número de possibilidades que processamos, fazendo sermos mais ponderados, criativos a novas ideias. Por exemplo, os participantes preparados, isso é, a evocar determinado estado antes de realizar um experimento para sentir-se entretidos ou contentes são capazes de ter uma variedade maior e mais ampla de pensamentos e ideias do que indivíduos preparados para sentir ansiedade ou raiva quando as emoções positivas ampliam nosso escopo cognitivo. E comportamental, dessa forma não apenas fazem sermos mais criativos, como também nos ajudam a desenvolver nossos recursos intelectuais, sociais e físicos com os quais vamos contar no futuro. Acho que fica um pouco óbvio essa, essa é, conclusão aqui, né? Enquanto a gente sente é, raiva, tristeza, depressão, angústia, isolamento, abandono e uma série de emoções negativas, ao sentir essas emoções, a gente paralisa. Normalmente, a paralisia de várias formas. né? Você pode ficar agressivo, a agressividade também é uma fuga, né? não é só enfrentamento. Ou você pode não fazer nada, ou você pode chorar intensamente, se isolar. Ou você pode ficar agressivo de uma forma que você afaste as pessoas de você, então, normalmente ela causa inércia, né? Deixa a gente sem ação para o enfrentamento. E o que ele vem falando aqui é que ativas, elas nos dão, nos dão essa força para enfrentamento, porque ao passo que você sente alegria, esperança, amor, temperança, harmonia, equilíbrio, a gente se sente mais engajado a, a agir, né? Então essa é essa conclusão que ele está falando para a gente. Então, as pesquisas recentes demonstram que esse efeito de expansão, na verdade, ele é biológico e que a felicidade nos proporciona uma vantagem química concreta. As emoções positivas inundam o nosso cérebro com a amina e a serotonina, substâncias químicas que não fazem apenas nos sentir bem, como também sintonizam o centro de aprendizado do cérebro em patamar mais elevado. Elas nos ajudam a organizar informações novas, mantém essas informações por mais tempo no cérebro e nos acessam com mais rapidez no futuro, o que nos permite criar e sustentar mais conexões neurais, o que, por sua vez, nos possibilita pensar com mais clareza e criatividade, ser mais hábeis em análises complexas e na resolução de problemas e enxergar e inventar novas maneiras de fazer as coisas. Até nós chegamos a literalmente ver mais do que está ao nosso redor, quando estamos nos sentindo felizes. A gente fica muito esperançoso, né, pessoal? É, quando a gente está bem, é um, um problema, é, a gente acha que ele é muito pequeno. E quando a gente está mal, a gente aumenta muito a proporção do que está acontecendo com a gente. É sobre isso que eles estão falando. Um estudo recente, conduzido por pesquisadores da University of Toronto, revelou que o nosso estado de espírito é capaz de mudar o modo como o nosso córtex visual, a parte do cérebro responsável pela visão, processa as informações. Nesse experimento, as pessoas foram predispostas à positividade ou à negatividade e depois solicitadas ao olhar uma série de fotos. Ao que foram colocadas num clima negativo, não processaram todas as imagens contidas nas fotos deixando de ver partes substanciais do plano de fundo. Enquanto aquelas com estado de espírito positivo viraram tudo, viram tudo. Experimentos de rastreamentos de movimento ocular demonstraram a mesma coisa. As emoções positivas efetivamente expandem nosso campo de visão periférica. Pense nas vantagens que tudo isso nos proporciona no ambiente de trabalho. Afinal, quem não gostaria de enxergar soluções inovadoras, identificar oportunidades e perceber novos jeitos de pegar as ideias dos outros e desenvolvê-las? Hoje em dia, na nossa economia do conhecimento impulsionado pela inovação, o sucesso é praticamente em todas as áreas de atuação profissional, depende da capacidade de encontrar soluções novas e criativas para os problemas. Por exemplo... Quando os pesquisadores da Merck começaram a estudar os efeitos de um medicamento chamado finasterida, eles estavam em busca da cura pela hiperplasia prostática benigna, também conhecida como um crescimento do tamanho da próstata. No entanto, ao examinar os pacientes da pesquisa, eles descobriram que muitos deles vinham apresentando um estado de efeito colateral estranho. Os cabelos deles estavam voltando a crescer. Felizmente, os pesquisadores da Merck foram capazes de enxergar o produto de bilhões de dólares no efeito colateral inesperado. E assim nasceu a propécia para o tratamento da calvície. O benefício da felicidade explica porque são empresas de software de vanguarda, porque as empresas de software de vanguarda disponibilizam mesas de pebolim no lounge, porque o Yahoo! Tem um salão de massagem porque os engenheiros do Google são encorajados a levar o cachorro para o trabalho não se trata de meros estratégimas, estratégimas de relações públicas empresas inteligentes cultivam esses tipos de ambiente de trabalho porque cada vez que os funcionários vivenciam uma pequena descarga de felicidade eles se predispõem a criatividade e inovação conseguem enxergar soluções que de outra forma passariam despercebidas o famoso CEO, Richard Branson, disse que mais do que qualquer outro elemento, a diversão é o segredo do sucesso da virgem. Isso, é o que, isso não acontece só porque a diversão é bem divertida, mas porque a diversão leva resultados concretos. Gelatina no almoço. Emoções positivas podem começar a abrir os nossos olhos e a cabeça para novas soluções e ideias até quando criança. Em um estudo interessante, os pesquisadores pediram que as crianças de 4 anos de idade realizassem uma série de tarefas de aprendizado, como separar blocos de diferentes formatos. O primeiro grupo recebeu instruções neutras, por favor, junte esses blocos o mais rápido que puder. O segundo grupo recebeu as mesmas instruções e depois foi instruído a pensar brevemente em algo que o faz feliz antes de começar a tarefa. Com apenas 4 anos de idade, essas crianças obviamente não têm uma fratura, fartura de experiências felizes para escolher. Elas não têm lembranças de realizações profissionais, cerimônias de casamento ou primeiro beijo. Pelo menos é o que esperamos. Dessa forma, muito provavelmente elas pensaram em algo como a gelatina que comeram no almoço. E mesmo assim bastou para fazer uma diferença. As crianças predispostas a se sentirem felizes apresentaram um desempenho significativamente mais elevado que outras, concluindo, que a tarefa mais rapida, concluindo a tarefa mais rapidamente com menos erros. Os benefícios de predispor o cérebro com pensamentos positivos também não terminam na infância. Pelo contrário, estudos revelam que em todos os âmbitos, tanto acadêmicos quanto profissionais, esses mesmos benefícios se mantêm ao longo da vida adulta. Por exemplo, estudantes instruídos a pensar no dia mais feliz da vida logo antes de realizar um teste matemática padronizado apresentaram um desempenho melhor que os colegas. E pessoas que expressaram mais emoções positivas ao negociar acordos foram eficientes e bem-sucedidos do que pessoas com uma postura mais neutra e negativa. As implicações desses estudos são inegáveis. As pessoas que mergulham de cabeça do trabalho, esperando que isso mais cedo ou mais tarde lhe traga felicidade, se colocam em uma enorme desvantagem, enquanto aquelas que capitalizam a positividade sempre que podem sair na frente. Dê um pirulito ao seu médico. Na faculdade de medicina, um dos métodos de treinamento dos futuros médicos para fazer diagnósticos é uma versão da arte de, da encenação. Eles são solicitados a diagnosticar pacientes hipotéticos, normalmente lendo uma lista de sintomas do paciente e de seu histórico médico. Trata-se de uma habilidade que requer muita criatividade, já que erros de diagnóstico muitas vezes resultam de uma inflexibilidade de raciocínio, do fenômeno chamado de ancoragem a ancoragem ocorre quando o médico tem dificuldade de abandonar um diagnóstico inicial, o ponto de ancoragem mesmo diante de novas informações que contradizem a teoria inicial se você já assistiu a um episódio serial do House sabe o que criatividade é importante na medicina as reviravoltas do estado de saúde dos pacientes exigem que o Dr. House passe um diagnóstico ao próximo da velocidade da luz o seriado exagera, é claro, mas na realidade mudanças como essas muitas vezes são de fato necessárias. Dessa forma, para descobrir se as emoções positivas poderiam afetar a eficácia do diagnóstico dos médicos, um trio de pesquisadores decidiu mandar um grupo de médicos experientes de volta à faculdade, dando-lhes uma série desses conjuntos de sintomas para analisar. Os médicos foram divididos em três grupos, um preparado para se sentir feliz e outro que recebeu afirmações neutras, mas relacionadas à medicina para serem lidas antes do exercício e o grupo de controle que não foi preparado. O objetivo do estudo era não apenas verificar a velocidade com a qual os médicos chegavam ao diagnóstico correto, como também o quanto eles conseguiam evitar a ancoragem. O resultado foi que médicos felizes chegaram aos diagnósticos corretos muito mais rapidamente além de serem muito mais criativos em média eles chegaram ao diagnóstico correto depois de percorrer apenas 20% do roteiro quase duas vezes mais rapidamente que o grupo de controle e apresentaram duas vezes e meia menos ancoragem Mas a minha parte preferida do estudo foi o modo como os médicos foram predispostos a se sentirem felizes com guloseimas. Não foi necessário oferecer uma recompensa em dinheiro, acenar com a possibilidade de uma promoção ou uma semana de férias para turbinar o seu estado de espírito suficiente para dobrar a sua eficácia e mais do que dobrar a sua criatividade. Bastou lhes dar um doce logo antes do início da tarefa e eles nem chegaram a comer o doce para garantir que níveis mais elevados de glicose sanguínea não afetassem os resultados. Isso revela algo importante sobre o benefício da felicidade na prática. Até as menores descargas de positividade podem proporcionar uma vantagem competitiva substancial. Olha só, duas implicações desse resultado nos vêm imediatamente à mente. Para começar, talvez os pacientes pudessem começar a oferecer pirulitos aos médicos e não o contrário. Em segundo lugar, o mais importante, talvez os hospitais devessem promover iniciativas mais sistemáticas para melhorar as condições de trabalho dos médicos, aumentando os benefícios, acrescentando mordomias ou só lhes possibilitando turnos mais curtos e mais flexíveis. Se um simples docinho é capaz de aumentar a eficácia dos nossos médicos, imagine como o nosso sistema médico poderia ser mais preciso, mais eficiente mais criativo se as políticas hospitalares se concentrassem mais na satisfação dos colaboradores, não apenas dos médicos, como também dos enfermeiros, estudantes de medicina e técnicos. Não é, não é difícil perceber que esse estudo e outros similares apresentam lições de valor inestimável não apenas sobre como deveríamos administrar os nossos hospitais, também como as nossas escolas e empresas. Fico pensando, gente, é que o quanto a gente é, erra com as pessoas no dia a dia, né? Ele deu o exemplo aqui de um, uma simples bala, né? um doce que foi oferecido antes para os médicos, antes deles iniciarem o estudo lá. Né? É, então, ele está mostrando, provando aqui para gente que... Tratar bem as pessoas, dar um incentivo, traz um resultado muito positivo para qualquer que seja a atividade que você esteja fazendo. Né? E quantas vezes a gente chega muito é, mal-humorado, apressado, agressivo para poder é, pegar né, um, um serviço para solicitar alguma coisa para alguém e segundo essa pesquisa aqui a gente vai obter o pior resultado possível. E eu penso que a intenção nunca é essa, né? Você sempre quer ser bem atendido, você sempre quer sair de lá satisfeito. Porém, como é que você vai sair satisfeito? Como é que você vai provocar a melhor reação, a melhor ação, a melhor, o melhor trabalho? Se você oferece o seu pior estado, né? Se você chega apressado, se você chega agressivo, se você chega impaciente. Como é que você quer que a pessoa te trate com delicadeza, paciência, educação? E excelência, uma coisa não, não, não leva a outra, né? São emoções muito incompatíveis. E a gente tem a, a por necessidade de sobrevivência a defesa, né? Então, se você chega de forma impaciente, é impossível o outro te tratar com paciência, porque ele está se sentindo agredido. Ele precisa garantir a sobrevivência dele ali. Então vamos pensar sobre isso, né? sobre como as nossas ações têm provocado ações nas pessoas. E isso tem levado a gente a ser infeliz nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Então é aquela velha história, né? se eu quero uma mudança, eu preciso primeiro ser essa mudança, eu preciso fazer essa mudança em mim, para eu em efeito cadeia, né? em efeito ação e reação, eu provocar essa mudança mesmo. A gente continua, então, no próximo podcast. Eu sou Vanessa Gonçalves, terapeuta energética. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no YouTube. Terapeuta Vanessa Gonçalves. Até o próximo podcast.